0: Also so einen fulminanten Wutanfall habe ich eigentlich selten. Bei mir sind es immer so momentane Momente der intensiven Wut. Und ich glaube zuletzt gerade, als ich mich für dieses Gespräch eingeloggt habe, als mein Internet nicht funktionierte. Für mich bin so jemand, der sehr, sehr wütend auf Technik und unbelebte Gegenstände, wie man sagt, werden kann. Das sagt die
1: Journalistin und Ärztin Johanna Kuruczyk. Ihr Buch Wut ist gerade erschienen. Hallo, ich bin Laura Freisberg und das ist die 41. Folge von Stadtlandkrise, dem feministischen Podcast von Frauenstudien München. Ich bin Barbara Streidel und in dieser Episode geht es genau um die Wut mit der Technik Tourette leidenden Johanna Kuroczik. Ja, und ich habe gleich ein schönes Zitat von Audrey Law. Ich habe meine Wut genährt wie eine Wölfin ihr Junges. Und ich habe Erleuchtung, Lachen, Schutz und Wärme gefunden, wo es kein Licht gab, keine Nahrung, keine Schwestern und keine Zuflucht. Und mit diesem Zitat von Audre Lord beginnt dein Buch. Johanna Wut heißt es, Mut zum Zorn. Du bist Journalistin in der Wissenschaftsredaktion der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und es ist dein erstes Buch. Wie kam es, dass du mit diesem Zitat von Audre Lord aufmachst?
0: Ja, ich liebe dieses Zitat, weil so viel da drin steckt, finde ich. Viele Facetten der Wut, die man nicht vermutet eigentlich. Die meisten sind überrascht. Also ich sehe Wut als etwas sehr Positives und als etwas sehr Vielfältiges. Und das kommt durch dieses Zitat, finde ich, sehr schön zur Geltung. Und Audrey Lord ist ja auch im Feminismus und unter wütenden Frauen eine sehr besondere Frau, weil ich glaube, wenig Frauen haben sich so kämpferisch und gleichzeitig poetisch mit diesem Gefühl Wut auseinandergesetzt und zelebrieren das auch so, wie sie das tut in ihren Essays, Sister Outsiders zum Beispiel oder auch in ihrer Lyrik.
1: Audre Lorde zitieren wir ja auch immer wieder gerne und die erlebt ja zurzeit so ein kleines Revival. Also letztes Jahr ist im Hansa Verlag sind einige ihrer Essays zum ersten Mal auf Deutsch erschienen. Mit Audrey Lord wären wir dann schon bei den wütenden, schwarzen Frauen. Und du hast ja auch ein Beispiel in deinem Buch, was mich tatsächlich sehr überrascht hat, nämlich Rosa Parks. Die habe ich kennengelernt als die schwarze Frau, die halt dann einfach eines Tages im Bus eben nicht mehr aufstehen wollte und Platz machen wollte für einen Weißen. Aber wie politisiert sie eigentlich schon war, das ist quasi in der oberflächlichen Geschichtsschreibung, die ich so als Teenager mitbekommen habe, wurde das gar nicht so hervorgehoben. Wie erklärst du dir das denn eigentlich?
0: Ich bin durch ein Zitat von ihr eigentlich darauf gestoßen. Sie hat gesagt, I was not tired, the only tired I was, was tired of giving in. Und ich kannte die Geschichte eben auch so, dass sie zu müde war und erschöpft und dann ganz spontan nicht aufgestanden ist im Bus. Und dass sie so lange schon politisiert war, war mir nicht bekannt. Und ich finde, das spiegelt auch, den ganz gut diese weibliche Wut, wie sie in der Gesellschaft gesehen wird, nämlich die Probleme, die es damit gibt, dass nämlich das Anliegen von Frauen, wenn sie wütend sind, nicht so im Vordergrund steht wie bei wütenden Männern. Und dass eine wütende Frau an sich schon ein Thema ist sozusagen, über das man spricht, anstatt über ihren Kampf für Gerechtigkeit.
1: Hm, das mit den wütenden Frauen ist auf jeden Fall so... Ich erinnere mich an diverse G Gespräche, die ich mich zum Beispiel mit deutschen Politikerinnen geführt habe, die auch immer wieder gesagt haben, alles aber bloß nicht wütend am ähm, Redner-Innenpult stehen, weil damit verliere ich dann jede inhaltliche Seriosität. Ich muss also egal, welche Backbencher-Scheißdrecksrufe kommen, ich muss immer die Contenance wahren und darf mich nicht wütend zeigen. Und da Stichwort Intersektionalität natürlich ist die wütende schwarze Frau, die hat dann halt gleich nochmal ein Grund mehr, die Wut zu unterdrücken. Total.
0: Ich finde, dass schwarze Frauen auch in den jüngsten Revolutionen, wenn man die Bürgerrechtsbewegung und den Kampf für Frauenrechte sieht, in den Hintergrund geraten sind, weil bei dem einen standen hauptsächlich weiße, hellhäutige Frauen im Vordergrund und beim anderen sah man, denkt man an wütende Männer oder kämpferische Männer wie Martin Luther King oder Malcolm X und weniger an die Frauen, die auch daran beteiligt waren.
1: Und wenn wir fragen, warum ist es so, dann sind wir tief in den Verschrickungen von Sexismus und Rassismus.
0: Ja, auf jeden Fall. Dieses Klischee wütende, dunkelhäutige Frau, das ist ja geboren aus dem Rassismus und auch aus dem Sklavenzeit. Und das prägt ja das Leben von vielen Frauen bis heute.
1: Mein Leben ist mit dem Satz, den mein Vater immer zu mir gesagt hat, sprich nicht mit erhobener Stimme, auch geprägt worden. Mein Vater ist inzwischen tot, ich höre den Satz aber immer noch, und zwar immer dann, wenn ich gerade am explodieren bin, was ich, darüber können wir vielleicht später noch reden, eher im Privaten als im Öffentlichen bin. Im Öffentlichen bin ich auch eher entgegenkommend, freundlich, verständnisvoll, eher so wie die Politikerin. Jetzt sind wir schon mittendrin in unserem Gespräch. Ich habe noch eine ganz winzige Biografie von dir, Johanna. Also du bist Johanna gurucik Du hast in Leipzig Humanmedizin studiert und hast auch als Assistenzärztin in einer psychiatrischen Klinik in Berlin praktiziert. Dann warst du recht viel im Ausland unterwegs. Indien, Australien, Jordanien, hier und dort. Und hast dann eine... Wie soll ich sagen, eine Wende vollbracht und hast dich dem Journalismus zugewandt und bist jetzt eben seit 2019 Redakteurin im Ressort Wissenschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Genau, so ist. Habe ich keine falschen Fakten gefunden. <lacht>
0: Nee, die Reihenfolge ist immer, die war in einer Bio von dem Verlag falsch rum. Also ich war, diese ganzen Auslandssachen waren während meines Studiums, nicht danach. Also, aber. Ah,
1: okay, gut. Ich dachte jetzt, das Ausland hat dich dazu gebracht, die Wende zu vollbringen. Insofern doch gut, dass wir darüber gesprochen haben, ob ich falsche Fakten hier habe. Ja, das sind die Vorteile eines Medizinstudiums, gell? dass man so überall auf der Welt einsetzbar ist.
0: Theoretisch, das dachte ich, das war einer meiner Antriebsfaktoren, aber das stimmt überhaupt nicht. Es gibt eigentlich keinen Beruf, den du schlechter international ausüben kannst als Medizin. Warum? Du brauchst für jedes Land praktisch eine Anerkennung. Du, das ist für alle, sage ich mal, Länder, wo man viele Leute hinwollen: USA, Kanada, Australien, England. Wahnsinnig aufwendig. Bei vielen musst du das Staatsexamen nachmachen. Dann ist die Versicherung eine extreme Sache. Also ich dachte, theoretisch das ist ja überall gleich auf der Welt, aber die Hürden dein sind krass. Also, selbst für ein Praktikum, wenn du dich für eine Bewerbung in Kanada für ein Praktikum musst du einen Röntgen Thorax mitschicken. So, also für sowas, ne?
1: Mhm. Aber du hast in einer psychiatrischen Klinik gearbeitet. Dann bist du ja quasi auch Expertin für eine scheinbar sehr private Ebene von Wut, nämlich die unterdrückte Wut, die sich dann in körperlichen Symptomen äußert. In deinem Buch erwähnst du einen Neurodermitisschub, den du immer wieder selber in bestimmten Situationen hattest. Was sind denn so die, die typischen Anzeichen, wie, wie kann sich dann verdrängte Wut auf körperlicher Ebene so zeigen?
0: Unterdrückte Gefühle, die als negativ wahrgenommen werden und dann nicht ausgelebt werden, spielen generell eine große Rolle bei psychosomatischen Erkrankungen. Davon gehen alle aus. Und die können im Grunde jede Form annehmen. Das ist auch hoch individuell und hat ganz viel mit der persönlichen Konstitution, sag ich mal, äh, zu tun. Experten haben das zu mir in den Gesprächen gesagt, dass es so ein bisschen, es bahnt sich auch den geringsten Widerstand im Körper. So, also zum Beispiel bei mir war es halt dieses Extrem, was ich ja sowieso als Problem hatte, was dann immer wieder aufgetreten ist. Aber die Haut generell, sagt man ja, ist der Spiegel zur Seele und ist häufig bei Stress, kennt man das ja, dass die Haut dann mit reagiert. Viele kriegen Herpes zum Beispiel auch mal wieder an der Lippe. Aber äh, Psychologen aus Jena haben sich das auch mal so genauer angeschaut und sich ein bisschen durchgewühlt in Anlehnung an Freuds These von den unterdrückten Affekten und kam tatsächlich, dass mit unterdrücktem Ärger eigentlich nur ganz offiziell sozusagen hoher Blutdruck einhergeht. Und man kann da aber generell nur Korrelationen über beobachten, weil in der Psychosomatik braucht es noch sehr viel Forschung. Aber für die psychische Gesundheit ist das Unterdrücken von Wut definitiv ein Risikofaktor. Man geht ja davon auch aus, also das ist eine Theorie, dass Depressionen auf nach innen gerichteten Ärger beruhen oder davon hervorgerufen werden. Aber man muss sich auch klar machen, dass es bei dieser unterdrückten Wut nicht darum geht was zum Beispiel Barbara gerade gesagt hat, dass man im Öffentlichen sich zusammenreißt oder also das ist ja unabdingbar zu Teilnahmen am sozialen Leben und vor allen Dingen im Straßenverkehr, ähm, <lacht> sondern es geht wirklich dabei, man spricht von Repressern um Menschen, die so die Wut wirklich im Keim ersticken und nie wütend sind und so dieses Gefühl gar nicht benennen können. Das betrifft vor allen Dingen ältere Menschen, sage ich mal, die so eine sehr strenge Kindheit erlebt haben, wo man nie gelernt hat, was, dass man negative Gefühle genauso eine Daseinsberechtigung haben.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, dass in der Psychosomatik da noch sehr viel Forschung betrieben werden muss. Laura und ich, wir haben vor einigen Wochen ein Gespräch gehabt in puncto Gendermedizin, also dass die meisten Untersuchungen und Forschungen ja die mittelalten weißen Männer betreffen. Deswegen doch da doch mal die Nachfrage. Gibt es denn da eine Erkenntnis oder überhaupt eine Beobachtung, wie es denn bei Frauen ist mit der verdrängten Wut. Denn ich vermute mal, dass Frauen noch viel mehr unterdrücken müssen. Gerade wenn du auch, wie du sagtest, ältere Frauen anschaust, die ja dann noch mal von der Generation noch einmal mehr sich zurücknehmen müssen, das gewöhnt sind.
0: Also Zahlen habe ich dazu jetzt nicht äh, parat aber grundsätzlich war in meiner Erfahrung immer, dass besonders Frauen von eher dazu neigen, ihre Gefühle zu unterdrücken. Und man sagt ja zum Beispiel auch, es ist so ein Fakt in der Medizin, dass Frauen häufiger von Depressionen betroffen sind. Und das finde ich auch immer eigentlich total schwierig, weil man das völlig aus dem Kontext der sozialen Lebens herausreißt vielleicht. Wenn man sagt, auch dieser unterdrückte oder nach innen gerichtete Ärger, vielleicht haben Frauen auch einfach viel mehr Grund, sich zu ärgern. Das ist ja auch ein <lacht> Punkt. Ja, ähm.
1: um noch auf eine ältere Podcast-Folge ähm, hinzuweisen. Wir haben mit der Patricia Kamerate über Mental Load gesprochen. Also die quasi mentale Überbelastung, dieses sich für alles verantwortlich fühlen, was ja auch vor allem Frauen betrifft. Was ja auch ein Dauerzustand sein kann, der sich irgendwann körperlich niederschlägt. Ein Begriff, den ich durch dein Buch gelernt habe, ist die posttraumatische Verbitterungsstörung. Also ich weiß jetzt, was es ist, weil ich habe dein Buch schon gelesen. Aber magst du noch mal erklären, was das ist?
0: Ja, das ist ein Begriff, Ach. den der Psychiater Michael Linden von der Berliner Charité 2003 beschrieben hat. Das ist so ein bisschen analog zu sehen zur posttraumatischen Belastungsstörung, bei der das Leitsymptom ja Angst ist. Nur ist es in diesem Fall eben Verbitterung und Aggression. Aber beide gehen her ähm, einher mit so einer Vermeidung vor allen Dingen von triggernden Faktoren und so Intrusionsartigen. Das heißt, diese Erinnerung zwängt sich immer wieder auf, eine Herabgestimmtheit. Und wichtig ist hierbei, dass ein Erleben von Ungerechtigkeit irgendwie vorliegt. Der Patient erlebt irgendein Lebensereignis als ungerecht. Das kann ganz alltägliche Sachen sein, muss man sagen. Mobbing bei der Arbeit, eine Scheidung. Ist das recht verbreitet? also Dazu kann ich gar nicht so viel sagen, weil ich das in meinem Buch eher so ein bisschen kritisch gesehen habe, muss ich sagen, oder dargestellt habe. Denn ich habe das eher so gesehen, dass es, es gibt sicher viele Menschen, die darunter leiden. Und Michael Linden hat auch selber zum Ausdruck gebracht, dass er keine natürlich keine neue Krankheit erfinden wollte, sondern nur spezifischere Möglichkeiten, um Patienten zu behandeln. Und in der Psychiatrie muss man eben alles beschreiben, um es zu behandeln. Aber ich habe das dennoch so ein bisschen als Kind der Zeit gesehen. Das ist ähm, so ein bisschen Seitenhieb meinerseits auf diese ähm, Neigung in der Psychiatrie, sehr schnell Diagnosen für vermeintliche Alltagsphänomene zu erteilen und eben die Wut auch so zu pathologisieren oder die ähm, den Ärger mhm.
1: Du hast es ja auch quasi als den, den Wutbürger unter den medizinischen Diagnosen
0: bezeichnet. Genau, also es ist so, wird beschrieben, als der Patient erachtet ein Lebenseignis als ungerecht und kränkend und dann wird halt auch von natürlich, wie wir gesagt haben, schwerere Probleme wie halt eine Scheidung, aber auch so Mobbing bei der Arbeit. Das ist, finde ich, passt sehr gut in dieses bisschen Weltbild. Oder das Bild, das wir vom Wutbürger mhm. haben, der eigentlich jammernd obwohl er praktisch gar keine schrecklichen Probleme hat.
1: Womit wir eigentlich fast schon ein Teasing auf unsere nächste Folge machen könnten, da reden wir nämlich mit einem Münchner Journalisten über das Phänomen des gekränkten Mannes. Und der spannt da die Bandbreite von den Islamisten und den Neonazis bis zu ne, dem netten Nachbarn, der betrübt ist, dass er keine sexistischen Witze mehr machen kann kann, ohne dafür eine Verbalwatschen zu kassieren. Ich würde aber eigentlich lieber nochmal über die tabuisierte Wut von Frauen sprechen gerne. Wir haben vorhin schon über Rosa Parks gesprochen. Wer mir auch einfällt als jemand, die sehr für ihre ja ungeschminkte, offene Wut abgestraft oder, oder lächerlich gemacht wurde, ist äh, Greta Thunberg, die Umweltaktivistin, mit ihrer Rede How dare you, wo sie halt einfach, wo sie selber eben den Mut hat, ihre Wut zu zeigen. Würdest du sagen, es gibt dieses gesellschaftliche Tabu oder ist es am
0: Bröckeln? Ich denke auf jeden Fall, dass die Wut gesellschaftlich gesehen tabuisiert wird. Ich meine, das zeigt ja schon allein, dass wir uns alle aktiv an diese Szene erinnern von ihrer Rede, also Greta Thunbergs Rede vor der Weltklimakonferenz. Aber gleichzeitig muss ich sagen, dass ich, auch finde, dass nicht alle Wut öffentlich geäußert werden muss und gerade auf einer bestimmten Ebene des Impacts sozusagen der Politik, finde ich, gehört es dazu, wie er ja Robert Habeck jetzt auch gesagt hat, er kann nicht emotional handeln, eben nicht so emotional zu handeln und ich finde dadurch, wenn man das sozusagen niedrig hält, dann kann die Wut für den richtigen Anlass eben auch noch den Effekt erzielen, den sie erzielen soll. So, Wir würden uns an diesen Moment von Greta Thunberg nicht erinnern, wenn ständig alle Politiker rumkeifen würden. Ich finde, wo der Anlass es notwendig macht, ist es super, dass die Wut dann so viel Aufmerksamkeit darauf lenkt. Aber grundsätzlich sehe ich das Problem der tabuisierten Wut eher, wenn die Wut im Privaten nicht zugelassen wird. So, Dass es der Zustand von Glück und Gelassenheit so als Normalzustand von vielen verinnerlicht wird und dieses streben danach nicht mehr erlaubt, dass man auch sagen kann nee, es ist scheiße, mir geht's schlecht, ich bin wütend und alles ist blöd. So, ich denke, da sehe ich eher das Problem vom Wuttabu. Mhm.
1: Jetzt mal die Frage an dich als Medizinerin. Manchmal fragt man sich doch schon, wer sind jetzt eigentlich die Verrückten? Sind das diejenigen, die ihre Emotionen nach außen tragen und und sie zeigen, oder sind es wir, die wir in dieser eigentlich doch schwer auszuhalten Realität immer weiter funktionieren?
0: Also ich finde keine von beiden verrückt, muss mhm. ich sagen, äh, wenn man das so sagen will. Ich denke, dass das auch was Persönliches ist. Man kann die Wut, ebenso wie man sie nicht ignorieren sollte, sollte man sich auch nicht reinsteigern, wenn man es nicht so empfindet. Also ich glaube, dass das beides völlig okay ist und seine Daseinsberechtigung hat.
1: Ich glaube ja, dass wir sie vielleicht doch insgeheim öfters empfinden. Wut und Verzweiflung und trotzdem funktionieren wir weiter. Also vielleicht gibt es ja, ja auch irgendeinen Fachbegriff, dass es zum Erwachsenwerden dazugehört, dass du weißt, du hast nur einen bestimmten Handlungsspielraum und den Rest akzeptierst du und passt dich eben an.
0: Ach, total, natürlich. Das gehört äh, ja zum Erwachsenen, grundsätzlich zum Erwachsenenwerden. werden. Ne? Das hat auch, ich habe mal was zum pubertierenden Gehirn geschrieben. Das ist auch ganz interessant, weil man Emotionen ja intensiver erlebt als Teenager. Mhm. Das hat auch viel damit zu tun, dass die Amygdala und also unser Furcht- und Wutzentrum relativ früh umgebaut wird und ganz zum Schluss reift unser präfrontaler Kortex. Also der Teil des Gehirns ganz vorne hinter der Stirn, der so evolutionär am jüngsten ist, wenn man das so sagen will, und so ein bisschen dafür dafür sorgt, dass wir uns zusammenreißen können und eher abwägen und es so kontrolliert uns ein bisschen. Und gleichzeitig ist es ja auch irgendwie ein großes Geschenk in der Jugend, dass man so intensiv ist und sich nicht so der Konsequenzen die Konsequenzen nicht so bedenkt. Und natürlich muss man auch sagen, dass die Wut in der Masse auch was anderes ist, als wenn ich alleine zu Hause sitze und darüber nachdenke. Ne?
1: Hm. Naja, absolut. Vor allem auch dann die zeitverzögert einsetzende Wut, wenn ich alleine zu Hause darüber nachdenke, verdammt, warum habe ich eigentlich da nicht was gesagt und wäre dann vielleicht nicht nur auf einen Menschen in einer Situation zornig, sondern vor allem auch auf mich selbst, weil ich halt so oder so reagiert habe. Weil du schreibst ja auch, dass ohne Wut keine Veränderung möglich ist. Also das finde ich auch schon ganz lange, dass Wut schon auch ein, vor allem im aktivistischen Moment ein ganz großer Motor ist. Also du, du zitierst zum Beispiel die früher aktive Grünpolitikerin Christa Nickels, die war ja unter Schröder parlamentarische Staatssekretärin. Die hat gesagt, diese Wut über Menschenfeindlichkeit, Ignoranz und Grausamkeit war für mich eine sehr starke Antriebskraft, also ich glaube, das gibt es ganz viele. Also wir hatten ja anfänglich über schwarze Wut von Frauen gesprochen. Das ist natürlich da auch, dass du nicht nur den Sexismus, sondern eben auch noch den Rassismus, dass dich das so zornig macht, dass du halt denkst, ich muss das jetzt verändern. Stichwort Women's Marches. Ist ja alles so ein bisschen in Verbe Vergessenheit geraten durch die Pandemie. Da sind die Frauen mit ihren Pussyheads auf die Straße gegangen und da war ja Zorn doch durchaus ein riesengroßer Motor. Was macht Frauen heute wütend? Sind es immer noch dieselben Sachen?
0: Also damals bei den Women's Marches ging es ja speziell auch um Trump. Und den von ihm gelebten Sexismus. Und ich denke, dass Sexismus immer noch ein wahnsinnig großes Thema ist. Ich habe mit zwei jungen Filmemacherinnen für mein Buch gesprochen, die einen Dokumentarfilm dazu planen und so eine Umfrage gemacht haben. Und da gaben die meisten Frauen tatsächlich, also ist vielleicht auch ein bisschen gebiased von wer da daran teilgenommen hat, aber Sexismus war auf jeden Fall ein Thema, Ungerechtigkeit überhaupt. Und... Generell kann man sagen, dass Wut ist ja immer eine Reaktion auf eine Grenzüberschreitung. Wut ist mein Alarmsignal, das mir sagt, nee, das passt mir jetzt nicht. Das entsteht, wenn meine Bedürfnisse ignoriert werden oder wenn ich in meinen Zielen behindert werde oder halt in meiner Freiheit. Und das soll mir ja praktisch, also im Idealfall, die Energie geben, diese Sache zu ändern. Ich erinnere mich das ist auch schon
1: 20 Jahre her oder so, da habe ich mal einen Artikel gelesen, da ging es um Aggressionen und ob die je nach Geschlecht unterschiedlich gezeigt werden. Und was da zitiert wurde, war eine Performance von Marina Abramovic, also dieser Performancekünstlerin, wo das Publikum verschiedene Sachen mit ihr machen durfte. Also da war, war eine Rose da mit Dornen aber auch irgendwie eine Haarbürste, aber eben auch sogar eine gel angeblich geladene oder vielleicht sogar tatsächlich geladene Pistole. Und sie beschreibt ihre Beobachtung so, dass zwar die Männer tatsächlich dann vielleicht diejenigen waren, die die aggressiven Handlungen ausgeführt haben, aber dass es oft Frauen dahinter waren, die die ähm, Impulsgeberinnen waren oder die gesagt haben, jetzt mach doch mal das und das. Und mich würde interessieren, also das ist natürlich nochmal das viel größere Tabu, Aggressionen zeigen oder ausleben, aber zeigen Frauen äh, Zorn anders als Männer? Kann man
0: das sagen? Also ganz grundsätzlich, wenn man das individuell betrachtet, haben Studien auch gezeigt, dass für uns das Wutgesicht, also diese Gesichtszüge, die sich einstellen, wenn wir wütend sind, die zusammengezogenen Augenbrauen, so ein bisschen die Zähne zusammenbeißen, die Stirn krauslegen, dass das für uns männliche mhm. Eigenschaften sind. Also, Probanden sollten in einer Studie Porträtfotos von Menschen mit bestimmten Gesicht Emotionen im Gesicht, die ein Geschlecht zuordnen. Und am längsten dauerte es eben bei wütenden Frauen, die als Frauen zu erkennen. Und ich denke auch gesellschaftlich haben Frauen mehr Wege gefunden, ihre Wut auszudrücken als in Aggression, einfach weil sie das sozusagen mussten. Also da gab es Studien aus dem Jahr 2000 von der University of California, War das, dass Frauen genauso wütend sind wie Männer, aber es eben auf andere Art und vielfältigere Art aufs Leben sozusagen.
1: Johanna, jetzt haben wir dich am Anfang dieser Episode gefragt, wann du das letzte Mal wütend warst. Und das war genau zu Beginn unseres Gesprächs. Ich sag nur Technik. Und wie reagierst du denn dann, wenn du wütend bist? Zeigst du deine Wut? Also auch diese von dir gerade beschriebenen, zusammengekniffenen Augenbrauen und die gerunzelte Stirn, wirst du laut, haust auf den Tisch oder hast du ein ganz glattes Gesicht und lächelst milde, obwohl du innerlich kochst?
0: Leider gar nicht. Ich kann ähm, Meine Wut konnte ich noch nie gut verstecken und generell, ich weiß noch, als Kind habe ich schon auch immer, wie du hast am Anfang gesagt, dass dein Vater dir immer gesagt hat, du darfst deine Stimme nicht erheben. Ich hatte als Kind eigentlich auch die ganze Teenagerzeit immer diese Kommentare, lächel doch mal, lach doch mal. Und grundsätzlich kann ich auch meine Gefühle und meine Wut ganz schlecht verstecken. Deswegen kriegen das immer alles sehr schnell mit, wenn ich wütend bin. Und es verdauert dann auch allen den Tag so ein bisschen. Also ich kann dann die Stimmung sehr drücken, auch wenn ich das gar nicht möchte. Aber wenn ich so eigentlich im Alltag wütend bin, dann schreie ich meistens einmal sehr laut. Also das halte ich jetzt nicht mehr zurück. Mhm. Und grundsätzlich, seit ich das Buch geschrieben habe oder daran gearbeitet habe, also lasse ich das mehr zu, merke ich. Und fragt mich mehr, warum ich eigentlich wütend bin.
1: Das finde ich ist ein sehr schöner Hinweis und äh, ist eigentlich die beste Werbung für dein Buch, die man sich vorstellen kann. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich noch ein Thema mit meiner Wut. Ich glaube, ich würde von außen auch eher als ausgeglichen und so weiter oder vielleicht sogar manche Menschen sagen, sanftmütig beschrieben. Und ich musste erst als erwachsene Frau feststellen, dass ich eigentlich sehr oft ganz schön sauer bin und dann noch keinen so guten Umgang gefunden habe. Im Sinne von, dass ich mich auch nicht selber fürs wütend sein fertig mache.
0: Total. Und man sich dann so schämt danach. Das ist auch so ein Phänomen, was viele Frauen betrifft. Also das haben sie in Studien angegeben, die sich danach, ist das so peinlich. Ich glaube, die meisten Menschen müssen ihren Wut, Umgang mit der Wut so erst erkunden.
1: Und ich finde das auch, also nicht nur, dass man in einem, ähm, ich fühle mich angegriffen, Workshop lernend, dass man laut schreit, auch wenn mal was nicht gut läuft, muss man auch lernen, nicht milde zu lächeln, sondern ein Glas an die Wand zu schmeißen. Das finde ich immer noch die interessanteste Art und Weise. Der Wut habe ich auch schon mal gemacht. Und was ist passiert? Das Glas ist nicht zerbrochen. Dann habe ich das zweite geworfen. Und was ist passiert? Das Glas ist auch nicht zerbrochen. Erst das dritte. So kann's gehen mit der Wut. Vielen, vielen Dank. Ich mache noch mal den kurzen Werbeblock für dein Buch, das heißt Wut, Mut zum Zorn. Dein Name ist Johanna Kuritschik und dein Buch ist im Hirzel Verlag erschienen, in einer schönen neuen Reihe, die die sogenannten Todsünden in einen neuen, modernen Blick nimmt. Und weil es jetzt sehr komisch wäre, wenn ich so täte, als hätte ich nicht auch ein Buch in dieser Reihe, erkläre ich es jetzt hiermit. Ich habe auch ein Buch in der Reihe, das ist zeitgleich mit deinem erschienen. Bei mir heißt es Gier, wenn genug nicht genug ist.
0: Passt ja beides super in die moderne Zeit. Ich glaube, man darf auch gar nicht unterschätzen, wie gut es sich anfühlt. Wenn man äh, diese Wut nicht unterdrückt, sondern einfach dann doch mal die Meinung sagt, das hat was total Empowerndes, also dass man sozusagen die Macht irgendwie wieder darüber hat, das finde ich total wichtig. Auch wenn es nur darum geht, jemandem zu sagen, dass man am Sonntag kein Eiglas einwerfen darf vom Fenster um 8 Uhr morgens.
1: Aha, so eine bist du also. Ich bin eher, die die das Glas in den Container wirft.
0: Aber dann bist du wohl auch eine, die, deren Schlafzimmerfenster nicht zum Altglascontainer rausgeht.
1: Nein, nein. Barbara zerdeppert einfach gerne Gläser. Wir wissen es jetzt. Ich übe immer im, Im Altglascontainer meine Wut-Performance.
0: Ah, oh, das klingt jetzt, als wäre ich so ein Spießbürger. Na Naja, egal. Im Herzen bin ich's.
1: Wenn ihr unseren Verein und unseren Podcast unterstützen möchtet, könnt ihr das sehr gerne machen. Her mit eurer Kohle, es macht uns wütend, wenn ihr sie uns nicht gebt. Wie ihr sie uns geben könnt, findet ihr auf unserer Frauenstudien-Muenchen-Seite, Stichwort Spenden. Und wenn ihr Wutgeschichten habt, wie zum Beispiel Gläser, die nicht an der Wand zerspringen, wie bei Barbara, oder vielleicht eine gute Geschichte, wie ihr mit eurer Wut umgeht, immer gerne E-Mails an. Podcast at Frauenstudien-München.de. Feedback, Themenwünsche nehmen wir auch gerne. Das war's. Tschüss.